el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos viajeros? Llegamos al jueves. Espero que la estén pasando súper bien y que ya casi en el fin de semana, ojalá que tengan planes muy chivas para descubrir Costa Rica o, ¿por qué no?, ya algunos incluso planeando las vacaciones de fin de año. Yo soy Cristina Castro y como siempre, cada jueves nos encontramos en una edición más de nuestro podcast de Movete en el Mundo. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el Mundo. El podcast. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos tres temas interesantes y es que como siempre, en los tips y en los consejos que te damos, algunos me habían preguntado por el tema de las famosas auroras boreales. ¿Qué vamos a hablar hoy específicamente de este tema? Bueno, de algunas de las apps que se pueden descargar para tratar de tener una idea de cuál es la mejor época. Obviamente, dependemos 100% de los factores climáticos. A veces, por más que se invierta en un viaje tan caro, porque hay que ser realistas, ir a ver auroras boreales no es algo así como que sea súper regalado. Requiere una logística complicada y dependiendo de la zona a la que vayamos a ir, que puede ser Islandia, que puede ser Noruega, que puede ser Alaska, que puede ser Canadá, todo depende, pues obviamente, de los presupuestos. Puede ser que tengamos el viaje listo, que lleguemos y que no veamos nada. Hay algunas aplicaciones que nos ayudan como a tener ciertos pronósticos un poquito más exactos. Exactamente son como cuatro o cinco que son las más utilizadas y que los expertos que planean estos viajes son las que recomiendan. ¿Cuáles son? Bueno, la primera se llama Aurora Forecast. Esta es una aplicación que proporciona pronósticos detallados sobre la actividad de las auroras boreales, como en función de la ubicación y de la fecha. Te da también información sobre las posibilidades de ver las auroras boreales en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a hacer el viaje en septiembre, que lo voy a hacer a Canadá y que lo voy a hacer en la temporada del 15 al 30. Todos esos datos hay que suministrárselos a la aplicación y ella poco a poco te va trazando como un gráfico o una noción de lo que puede suceder, de cuál es el pico más apto para ver la aurora, de cuál es el momento exacto en cuanto a hora y te va tirando como un pronóstico muy detallado. Está también otra que se llama My Aurora Forecast. Este es muy similar al anterior. Ofrece pronósticos muy precisos y actualizaciones en tiempo real sobre la actividad de las auroras boreales. Aquí también te puede tirar como ciertas alertas para que te notifique cuándo es que las auroras boreales van a ser visibles en el área en el que vas a estar. Ese, a diferencia de la otra aplicación, es que la otra no te tira una alerta, sino que te tira como un gráfico. Esta sí te va a alertar y te va a decir, el día 17, en el pico de las 2 de la mañana, es cuando es más probable que la aurora esté en su máximo esplendor. Y bueno, wow, ok. Tenemos otra también que esta se llama Aurorasaurus. <ríe> Ese nombre me hizo demasiada gracia. Y es que esta es una plataforma de seguimiento de auroras, también en, en tiempo real, que combina datos científicos con informes de usuarios. Entonces aquí no solamente vamos a tener la parte científica, sino que también los que son 
amantes de este fenómeno, que planean viajes y algunos incluso son guías y que tienen ya viajes establecidos en las fechas, ponen sus diferentes notificaciones. Entonces es como una combinación interesante para recibir estas alertas de las auroras en función de igual manera de la ubicación y contribuir con las propias observaciones. Eso me parece muy chiva porque combina un poquito como la experiencia del usuario. Entonces, de igual manera, pueden ver los diferentes usuarios que han tenido su experiencia y que dicen a esta hora realmente no fue la mejor o en este sector no fue lo mejor. Eh, recuerden que las zonas altas son las más idóneas para ver las auroras boreales. Entonces, hay gente que dice en esta ubicación específicamente de Noruega no fue lo mejor, sino que te recomiendo en estas coordenadas. Y son como datos muy, muy confiables de gente que ya ha vivido su experiencia. Está esta otra que se llama NOAA. Space Weather Prediction Center Aunque no es exactamente una aplicación móvil Es un sitio web que se llama NOAA Que se escribe N mayúscula, O mayúscula y doble A Proporciona una información actualizada Sobre el clima espacial y las alertas de las auroras Esto es una fuente súper confiable Para monitorear las actividades solares Y las condiciones que generan las auroras No se descarga en tu móvil pero sí es una página web que de igual manera puedes ingresar y que me parece súper útil. Y por último tenemos el Star Walk 2. Aunque en su mayoría es una aplicación de observación de estrellas. Que muchos dirán, de, pero es que como su nombre lo dice, ¿verdad? Star Walk es como para estrellitas. También puede proporcionarte una información muy útil sobre la posición y la visibilidad de las auroras boreales en función de la ubicación y la hora del día. A pesar de que no te va a tirar gráficos y que no te va a tirar las experiencias de usuarios, que no es como tan completa como las otras que nombramos, lo que sí te puede dar, por ejemplo, es como una hora exacta en la que es muy buen momento para tratar de ver la aurora y de acuerdo a tu ubicación. Entonces, recuerda que la observación de las auroras boreales claramente depende de muchísimos factores. La actividad solar, la claridad del cielo y la ubicación geográfica. Estas aplicaciones o páginas web que te mencioné, lo que hacen es proporcionar estimaciones y alertas. Sin embargo, siempre es recomendable pues, consultar muchísimas fuentes y considerarse eh, pues, todas las condiciones locales antes de planificar un viaje como este, porque como te digo, es un viaje que requiere una logística, una inversión, dependiendo del lugar al que vayamos, y como que ir así a perder el tiempo, ¿verdad? como que no vale la pena. Pero por lo menos son aplicaciones que te pueden dar una idea, para planear un viaje como estos que sin duda alguna será un chuzo. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. ¿A dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos hasta San Miguel de Allende. Definitivamente San Miguel de Allende es un lugar mágico. De hecho está considerado como uno de los pueblitos mágicos de México. Está ubicado en el estado de Guanajuato. Y es un destino turístico muy popular. De hecho, se volvió muy popular en los últimos años. No sé si has visto que mucha gente que normalmente hace el famoso tour de los pueblitos mágicos siempre mete a San Miguel de Allende. Y es que su arquitectura colonial y la historia es vibrante. Aquí definitivamente la escena artística y cultural propician un ambiente encantador. ¿Cuáles son algunas cosas que no te puedes perder si te das una vuelta por allá? La parroquia de San Miguel Arcángel. Esto es icónico, es un edificio que es uno de los más simbólicos de la ciudad y uno de los más reconocibles. Es una arquitectura gótica y neogótica y es impresionante. 
especialmente durante la puesta del sol. Entonces, si vas a estar por ahí, trata de que esté cerquita ya por la tarde. El jardín principal, este es el corazón de San Miguel de Allende. Es un jardín que es súper popular para relajarse, normalmente hay música en vivo, si algunos, en algunas fechas montan ahí como mercaditos locales para comprar artesanías y lo más chivas es como ver el ir y venir de todos los turistas y también de los locales que normalmente se dan cita por ahí para ver cómo estuvo el día de trabajo o qué sé yo, contar algún chismecito. Entonces ese ir y venir y sentir ese, ese palpitar de la ciudad realmente vale la pena. Explorar las calles empedradas. Las calles adoquinadas de San Miguel están llenas de coloridos edificios coloniales. Aquí hay muchísimas tiendas de arte y artesanías y, por supuesto, restaurantes encantadores para disfrutar de la riquísima gastronomía mexicana. Así que pasear por aquí es una experiencia única. ¡Ojo! No llevar zapatos incómodos. Una vez me pasó que iba varias gente ahí con tacones y yo, ¡ay, por Dios! ¿Cómo van a caminar en tacones en las calles adoquinadas? O sea, si van a ir a todos estos pueblitos mágicos, sobre todo San Miguel de Allende, tenis o lo que ustedes quieran, pero que sea facilito de manejar, porque si no, se quedan sin pies y hay una torcedura, yo le cuento. El mercado de artesanías. Aquí vas a, a encontrar una gran variedad de productos locales, muchos textiles, cerámicas, joyería y sobre todo la cerámica mexicana. No sé si ustedes la han podido ver, pero que es muy chiva porque tiene colores sumamente fuertes, que azules, que rosados, amarillos. Entonces esto llama muchísimo la atención. Es un hogar perfecto para comprar recuerditos y regalos únicos. El Instituto Allende, este es un instituto que es un centro de educación artística y cultural. Aquí, obviamente, a pesar de que uno no va a ir a estudiar a la ciudad, por lo menos sí merece una foto porque su arquitectura es bastante interesante. Hay muchísimas galerías de arte, en San Miguel de Allende, esto es conocido por ser una comunidad artística. Hay numerosas galerías de arte que exhiben pues, obras de artistas locales y extranjeros. Entonces también, si tenés chancecito para ir descubriendo algunas, vale la pena. Ojo a esto porque muchos no lo saben y es que hay baños termales. Disfrutar los relajantes baños termales en las aguas termales cercanas que es una forma perfecta para descansar, rejuvenecerse, los masajes, la exfoliación y todo lo que hay por ahí. Así que si vas a San Miguel de Allende con tiempo, porque normalmente la gente lo que hace es como el típico tourcito del centro, pero si van a estar varios días, no dejen de lado los baños termales. Visitar los miradores también, hay muchísimos en la ciudad donde se pueden obtener vistas panorámicas de San Miguel y sus alrededores, como por ejemplo el del Parque Juárez, ese es el más popular. Te recomiendo que vayas por ahí porque las fotos son únicas. Y por supuesto, las fiestas y los eventos. San Miguel de Allende tiene cualquier cantidad de festivales y eventos a lo largo del año. Por ejemplo, está el Festival Internacional de Cine, el Festival de Música de Cámara y por supuesto el de Día de Muertos, que ya estamos muy cerquita de la fecha y eh, la verdad es que vale la pena. Así que esto es como lo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de visitar este pueblito mágico. Si van a estar más días, pues tendrán muchísimas más opciones. Pero normalmente este es como el recorrido típico y lo que no se pueden perder. Movete en el mundo. El podcast. Cambiamos totalmente y nos vamos a llevar frío. De hecho, ya nos ponemos la jacket y hasta que sentimos el viento que nos sopla en la cara porque nos vamos hasta Alaska. Ya con guantes listos, Vamos a ver cuál es la mejor época para visitar Alaska. 
como lo vimos en uno de los podcasts, que si no me equivoco hablamos un poquito de la mejor época para visitar África, aquí también para la parte de Alaska, obviamente va a depender de las preferencias y de lo que vas a querer experimentar durante tu viaje. Alaska es un lugar de contrastes únicos con estaciones muy marcadas que ofrecen diferentes experiencias a lo largo del año. Entonces, vamos a ver un poquito de información dependiendo de la fecha y de algunos detalles que debes de tomar en cuenta. Por ejemplo, el verano. El verano normalmente va de junio a agosto. El verano es una temporada muy buena para visitar Alaska, ya que ofrece días largos y condiciones muy agradables a nivel climatológico. Durante esta época podrás disfrutar de una gran variedad de actividades al aire libre, sin tener que congelarse, que normalmente uno cuando piensa en Alaska es aquel frío. Bueno, en el veranito vamos a estar un poquito más tranquilos y vamos a poder practicar la pesca, hacer senderismo, avistamiento de ballenas, los famosos cruceros por los glaciares para explorar los parques nacionales con temperaturas muy cálidas. Estas áreas van a ser mucho más accesibles, obviamente debido a la falta de nieve y este, la popularidad de esta época hace que la zona se llene mucho, por ende se pone más caro y también hay que reservar con anticipación. Si decís, eh, no, no creo que logre ir en verano porque se pone muy caro, bueno, entonces tenemos otoño, otoño de septiembre a octubre. El otoño en Alaska ofrece paisajes impresionantes porque la transformación de los colores de los árboles y la posibilidad de ver la aurora boreal, que estábamos hablando hace un rato en algunas zonas, es única. Las multitudes disminuyen después del verano y aquí te permite disfrutar de una experiencia más tranquila. Ojo, la temperatura empieza a enfriarse y algunas atracciones pueden cerrar a medida que ya avanza la temporada. Ahora, si sos del frío y sos casi como un osito polar, el invierno es para vos, que va de noviembre a febrero. Ojo aquí que el frío es en serio que es frío. Aquí no estamos hablando de que con una suetita me la juego, no. El invierno en Alaska es frío y oscuro, pero también ofrece una oportunidad única de experimentar la belleza y la naturaleza invernal y las auroras boreales también. ¿Cuáles son las actividades principales? Por supuesto el esquí, ¿verdad? El snowboarding, los paseos en trineo, que eso es literal como las películas que son tirados por los perros y la observación de la vida silvestre invernal. Si te gustan los deportes de invierno y no te importa para nada el frío, porque como te digo, sos descendiente de osito polar, esta podría ser una época impresionante para visitar esta zona. Realmente, a pesar del frío, los paisajes sí son únicos, ¿verdad? son como sacados de cuento. Y la primavera la tenemos de marzo a mayo. Esta es una temporada de transición en Alaska. A medida que la nieve comienza poquito a poco a derretirse, las temperaturas empiezan a subir y la vida silvestre comienza a despertar. Algunas áreas todavía pueden estar cubiertas de nieve y algunas atracciones todavía puede que no estén completamente activas. Sin embargo, las ofertas vieran que son bastante buenas en este momento. Hay menos turistas en comparación del verano. El clima no es tan, tan complejo aguantarlo como en el caso del invierno y eh, pues a pesar de que no todas las actividades están al 100%, hay algunas que sí puedes como disfrutar y eh, tener precios mucho mejor. 
En resumen entonces, la mejor época para visitar Alaska va a depender de tus preferencias personales. Pero si querés disfrutar de actividades al aire libre y un clima cálido, por supuesto el verano. Si buscas un equilibrio entre temperaturas moderadas y menos multitudes, entonces puedes considerar como la primavera o el otoño. Pero cualquiera que sea el momento en el que visites Alaska, tené por seguro que es un lugar único que ofrece paisajes que son inolvidables. ¿Qué te pareció nuestro podcast de hoy? Está chiva, ¿verdad? Hablamos de auroras boreales, que en otro momento lo que vamos a hablar es de cómo se forma y vamos a hacer como un comparativo de cuál es el lugar más barato para verlas. Porque como te digo, hay muchas partes del, del, del mundo donde se pueden ver. El tema son los precios, desde los hoteles más exóticos, que son prácticamente iglús transparentes, hasta estar ahí, ahí en la pura madrugada, viendo a la aurora boreal. Eso lo veremos más adelante en otros podcasts. Yo soy Cristina Castro y como siempre te invito para que visites nuestras redes sociales. Ahí nos vas a pues, encontrar información, ver nuestras fotos o si necesitas alguna asesoría de viaje también son bienvenidas. Todas las redes nos encontrás como Movete en el Mundo y nuestra página web movetenelmundo.com. Todos los jueves al ser las 4 de la tarde tenemos una cita con Amplify Radio. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.